0: En podcast från Aftonbladet. Bitcoin City är namnet på en stad som planeras att byggas i El Salvador. Dess skapare är landets kontroversiella president, Nayib Bukele- som skämtsamt kallat sig själv för både landets vd och diktator. Han jämför projektet med det som Alexander den stora åtog sig i bygget av sitt rike för över 2300 år sedan- El Salvador är det första landet som officiellt accepterat kryptovalutan bitcoin som betalningsmedel. Staden Bitcoin City är ja, den ska ligga vid foten av vulkanen Konkakwa och dess geotermiska energi ska användas för att ge el till staden och driva den energikrävande processen med att bryta kryptovalutan. Planerna har kritiserats starkt av internationella valutafonden och lett till protester i landet. Samtidigt planeras även Bitcoin Valley i Honduras och finns Bitcoin-hotspots utspridda över hela världen. Vad är det här för ställen? Hur skiljer de sig åt? Och vilka drivkrafter ligger bakom? Det ska jag och Ronja reda ut i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Tillsammans med Claren Grambogors, docent och forskare vid Institutionen för informatik och media på Uppsala universitet. Och får börja med att förklara vad Bitcoin City är för något.
1: Det ska ta den form av en bitcoin, alltså en, bit, en city byggd i en um, cykel, och, och ha en egen flygplats och, och massa bostäder. Och få el via vulkanen. Och så tänken här är att um, staden ska bli ett sätt att både attrahera turister. Men, men också skapa intakter um, för, för en, en land som egentligen är, är ganska fattig. Men, men har också problem med, med tillgång till um, internationella, internationella valutor. Bland annat uh, dollar. Uh, så det som de har gjort är att de uh, försöker. Försöker eh, få in en miljard eh, US dollar i, genom en obligation i, i bitcoin för att finansiera byggande av, av detta projekt. Um, så det är ju jättespännande på något sätt. Uh, men liksom själva byggandet är uh, ambitiös. Däremot ser vi även uh, att förra året uh, den idé att uh, landet ska börja använda bitcoin som valuta- kan tolkas som en misslyckad försök. De flesta använder inte bitcoin liksom under deras vardag- och, och väldigt många klager över hur död det har blivit att uh, bygga alla infrastrukturen, att implementera användning av bitcoin och så även, även att butiker, även små butiker har varit tvungna att ta betal i bitcoin um, vilket är problematiskt för dem eftersom de behöver um, bygga den infrastrukturen men även eftersom det betyder en del volatilitet för dem eftersom bitcoin är så volatil och många vill hellre använda bitcoin. Äh, US-dollar istället.
0: Just det och vad är då Bitcoin Valley i Honduras och hur skiljer de sig åt?
1: Ja, så, den, så Bitcoin Valley är ju mindre ambitiös, um, så det ska inte bli en helt nytt stad, utan det ska bli en anpassning i en befintlig stad som heter Santa Lucia och, och idén här är att, att de vill attrahera turister, um, så det har mest med det att göra, så de eh, de som, eh, vad heter det? Staden um, jobbar tillsammans med lokala aktörer um, för att stödja butiker och, och näringslivet med, med implementering av bitcoin-infrastruktur så de kan ta emot pengar. Uh, men även med utbildning så folk förstår vad det, är, vad det här är för system och hur den funkar. Uh, och, och de är också medvetna att bitcoin är väldigt volatil um, så de har byggt ut systemet så, så de lokala aktörer alltså företag som tar emot bitcoin eh, genom transaktioner att de, de tar emot bitcoin men, men det går direkt in till den lokala valuta eller empira så det blir mindre volatilitet
0: för just de få tag som använder bitcoin där. Och kan du beskriva lite mer hur de här platserna är tänkta att se ut och fungera?
1: Ja, så bitcoin city ska bli en ny stad som de ska börja bygga nu under året. Eh, och, och som sagt, det, det ska ta en cirkelform. Den ska, ska se ut som en bitcoin. Um, och, och det är ju långt ifrån andra stader. Uh, ett jättestort problem är att de ska. Um, ja, vad, vad ska vi, uh, ja det, det, det finns en fin skog där idag som ska tas bort, som är lite kontroversiell. Men, men det här ska vara, liksom det, det blir någon, någon typ av Bitcoin-stad för de, de, de rika tolkar jag det som. Däremot är Bitcoin Valley en integration i in en befintlig stad för att för, förbättra liv av de som bor och jobbar där. Så det är ju två olika idéer egentligen. Och
0: finns det redan liknande ställen idag?
1: Ja och nej. Um, så det, det finns inte riktigt uh, något annat som är lika ambitiöst som Bitcoin City i El Salvador. Um, däremot har många länder försökt attrahera um, Bitcoin-businesses. Uh, för, för de syns oftast som liksom det nya tech våg um, uh, och många länder och, och olika stad vill vill attra attrahera entreprenörer. Um, så det som vi har sett är att uh, Singapore har jättetidlig reglering och ingen ingen kapitalvinstskatt uh, och det finns väl en väldigt etablerad finansiell sektor så många bitcoinbolag och, och kryptobolag etablerar sig där. Det är ju lite samma med med Malta. Um, de har ju tidliga regler och en väldigt etablerad finanssystem. Och sen även i, i Zug i, i Schweiz, uh, det finns vad heter Crypto Valley. Och de har ju också lyckats att bra uh, väldigt många kryptobolag. Uh, de har inga kapitalvinstskatter äh, heller, uh, tidliga regler. Men, men många um, kryptobolag bygger på någon typ av förening um, som ska sä säkerställa att, um, att systemet ska bli distribuerad. Uh, och så många bolag registrerar sig i ZUG som, som förening istället för bolag. Och, och på, på detta sätt har de lyckats attrahera entreprenörer också.
0: Det kanske skiljer sig åt då eh, mellan Bitcoin City och de här andra ställena. Men vilka är drivkrafterna bakom att skapa sådana här ställen?
1: Ja, jag tolkar det som liksom konkurrens och en ekonomisk fråga. Att de olika städer vill... Attrahera entreprenörer um, som, som skapar innovation och förhoppningsvis nya jobb. Uh, men sen även även om de inte betalar kapitalvinstskatter ändå betalar andra typer av skatter. Så typ löneskatt um, när, när folk etablerar sig där de liksom köper hus och, och bidrar till det lokala samhället. Så, så det är ju framställig en ekonomisk fråga. För, för alla de här eh, stader och, och även här i Sverige förstås. Vi har varit jättebra på, och, och jättetidigt på att eh, bli tidligt med, med våra regler. och, och Mest på de bolag som redan finns här och det finns väldigt många kryptobolag även här i Sverige. Men även för att försöka eh, attrahera andra bolag från, från resten av världen.
0: Och Skulle du säga att det är likadant för Bitcoin City eller finns det liksom andra ideologiska drivkrafter?
1: För, för l och Bitcoin City, um, det är ju mycket större där för det handlar inte bara om liksom, attrahera um, entreprenörer utan de har ett problem i grunden är att de har svårt att få tillgång till dollars um, av många olika anledningar så de försöker gå runt det här genom att få tillgång till, till bitcoin istället uh, och, och på så sätt kan, kan de indirekt um, köpa in dollars um, så det är lite det uh, som jag tolkar som en, en jättestor um, motivation för bitcoin city men absolut också att att det ska finnas ett, uh, ett stad där. Um, det är ju en lite vad ska vi kalla det för inte en ideologisk men en liten myt ute i, i, i Redditverse att uh, om framtiden att alla som var early adopters till Bitcoin någon gång i framtiden kommer liksom ha en egen egen stad. Och alla de som inte har köpt bitcoin um, ska jobba för de som äger bitcoin, alltså som, som är de rika. Uh, så det är ju en, en liten mitt där att någon gång i framtiden om man inte köper bitcoin och köper in i bitcoin-systemet, då, då kommer man bli någon typ av um, arbetare och, och de som har bitcoin jag istället är det på något sätt. Um, så det, det kanske kan finnas någon koppling där. Um,
0: men, men vi vet inte det. Hur ska man tolka att det dyker upp sådana här ställen i världen?
1: Så det är så att Många har tjänat mycket pengar genom att köpa bitcoin och, och det, det har långt varit väldigt värdefullt. Uh, med sin högpunkt var det 69 000 dollar per bitcoin och det var i november 2021. Uh, idag är det runt uh, 20 000 US dollar per bitcoin som, så det har sjunkit en hel del men det är fortfarande värt väldigt mycket. Um, och det har blivit en viktig del av den finansiella sektorn i hela världen. Um, men under en lång period, um, jag skulle säga till, till kanske 2018, um, var många länder tveksamma till bitcoin um, lite försiktigt. De, de tyckte inte att det här var något. Och det var några länder som var tidigt ut med att säga: det här är något, det här kommer bli viktigt. Um, och, och nu är det ännu, ännu fler länder som, som ser hur, hur värdefullt bitcoin är både som innovation men, men också som, som tillgång till pengar egentligen um, så det är det som jag tak det som att det, det är en ekonomisk fråga som, som sagt tidigare att de försöker attrahera både talang men, men även um, skatteintakter
0: Aftonbladet Daily strax tillbaka Internationella valutafonden i IMF är väldigt kritiska mot Bitcoin City. I vanlig ordning trycker du på farorna med kryptovalutor som bitcoin och dess volatila kurs. Alltså att värdet rör sig upp och ner mycket. Så vilka risker för projekten vi har talat om med sig? Vi hör Claire Ingram Bogusch igen.
1: Så, så vi har pratat väldigt mycket här om just bitcoin- Uh, som, som är ju väldigt volatil. Um, så priset går upp och ner väldigt, väldigt snabbt och, och det blir jättestora skillnader. Men och, om man tittar bort från volatilitet uh, själva bitcoin är väldigt tablerad och, och det är osannoligt tycker jag att den kommer försvinna helt. Um, så, så att att regera bitcoin är ju okej. Okay. Uh, däremot finns det många andra kryptovalutor som jag och många andra är ju tveksamma till. Som, och, och många som, som egentligen har ingen riktigt värde. Och problemet med, med de här um, policies är att de attraherar båda. Det finns kryptoregler, inte bitcoinregler. Och, och det är bra att regler, reglerna gäller på samma sätt till alla. Men, men de problematiska äh, kryptostartups eller kryp kryptosystem kommer också attraheras till, till bitcoinstaderna. Och, och de tar med sig äh, ja, om de um, går, går i konkurs. Det, det kan påverka systemet. Om, om de får någon typ av bidrag från stat för att överleva. Um, det blir pengar som kan inte användas någonstans annat. Um, det är en sak att, att se det. Sen när man tittar särskilt på just El Salvador och Honduras. Mycket kritik där har varit kopplad till faktum att, att båda länder är ju ganska fattiga. Så, så det är ju... Ja, um, ah, det, det är kanske inte okej okay att de använder pengar för just de
0: här projekten istället för att
1: uh, förbättra livet av de som redan bor
0: i landet. Hur ser du då på framtiden för bitcoin-städer? Kan det bli fler? Ja, vi, vi ser just nu att det, det blir
1: mycket konkurrens uh, mellan städerna um, för att attrahera uh, entreprenörer så, så det, det har redan blivit så absolut. Eh, en annan sak som jag tycker är väldigt intressant ha med, med bitcoin mining alltså hur man bekräftar eh, transaktioner och, och, och skapar nya bitcoin och andra valutor är att det, det tar väldigt mycket el och så det blir ju jättedyrt särskilt i Europa just nu så jag, jag tycker att det kan finnas en anledning för andra städer som kanske har tillgång till billigare el. Till exempel den geothermal el som, som de har där i, i nära Bitcoin City genom vulkanen, um, Det kan vara en, en jättebra idé att använda elen för, för att försöka att, attrahera antropanöra um, på detta sätt. Uh, och det har vi inte riktigt sett så mycket av än um, förutom i Bitcoin City.
0: Det säger Claire Grim som är docent och forskare vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily med Miro när du Bor. Vi hörs.
2: Say hello to a new era of mental health care.